0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A to ať už posloucháte kdekoliv, na webu rádia Wave v klasickém lineárním vysílání, nebo třeba sledujete Casablanku na YouTube. Mám tady dneska dvě hostky. Schutí tady po čtyřech a půl letech od poslední kasablanky, kterou jsme společně natáčeli. Vítám Marii Schneiderovou a Lenu Malejovou. Dobrý den, ahoj. 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 My se k těm zážitkům čtyři a půl roku starým tolik vracet nebudeme. To byla velká cesta, o které jsme tady mluvili, kterou si posluchači můžou snadno dohledat v archivu Kasablanky nebo v podcastových aplikacích. Ale co jste všechno stihli za 4,5 a půl roku od té doby, co jsme se naposledy viděli, a to až do pacifické Northwestern trasy, o které se dneska budeme bavit, hlavně protože je nejčerstvější.
0: Mm-hmm. Tak uh, už jsme toho Zažili dost (laughs) za ty čtyři roky a vlastně po cestě kolem světa jsme se během jednoho roku dostali do Patagony, kdy jsme prošli vlastně ze severu až na úplnej jich do do Ušvají pěšky
2: přes Andy a pak jsme vlastně se dostali do Kanady. Jo, jo, pak jsme ještě zkejsli v Peru, a tam nás chytil covid a tak jsme se na nějakou dobu dostali zase zpátky do Čech. No a když už toho nás vrběly nohy, tak jsme se vydali na Aljašku. A na tu jsme se dostali z Kanadu, teda to bylo takový trošku atypický, že jsme měli pučenýho Defendra, který jsme trošku přestavěli a, a dostali se na Aljašku a tam jsme ji prošli pěšky.
1: A ten sever vás pořád nepustil, takže jste někde zjistili, vypátrali, že existuje něco, co se jmenuje Pacific Northwest Trail, nebo jo, v různých jo, jo. variantách Northwest Scenic Trail, protože to je jeden z těch uh, oficiálních národních uh, trailů. Mm, a začali tak. jste plánovat, že byste se podívali právě na něj?
0: Jo, jo, přesně tak. My jsme vlastně přijeli o, z Aljašky a byli jsme tady asi půl roku. A už nás strašně jako, už jsme si fakt přáli bejí zase zpátky v té divočině, na tom severu. A hledali jsme nějakou kombinaci toho vlastně, jestli, pojedeme, jestli půjdeme trail, anebo jestli se budeme spíš toulat po divočině a našli jsme právě Pacific Trail, který je ještě neobjevený a je tam spousta cest právě, kde neexistuje žádná cesta, takže člověk si ji musí najít podle GPSky sám.
1: Je to možná otázka buď úplně jednoduchá anebo zapeklitá, to záleží samozřejmě hlavně na vás, ale co vám na té divočině tak strašně chybí, když jste půl roku doma, jak byste to řekli, to, co je to, co vás tak sití na těch výpravách do
2: divočiny? To je spíš těžká otázka, než lehká, ale je tam toho hodně. Asi nejvíc taková ta rizost toho bytí tam a vlastně člověk najednou neřeší, já nevím, e-maily, není vůbec online, není na signálu a a je to uh, takový, že žije fakt nadřeň, že vlastně jako je jednoduchý tam potkat medvěda, ale je těžký tam sehnat uh, třeba cestu do města, takže takovej ten extrém toho žití je tam, že žijeme naplno, no. Vlastně pamatujeme si tam každý den uh, toho našeho bytí tam, kdežto třeba ve městě nebo v běžném životě člověku uplyne týden mezi rukama ani neví jak a tam to se prostě nestane.
1: Mm-hmm. Ta pacifická uh, severozápadní hřebenovka, uh, nebo jak bychom ji mohli říkat? My to
2: možná asi uvedem, vlastně v, ono v češtině nebo v Čechách o tom ještě nejsou nějaké informace žádné, takže asi se to dá nazvat jako pacifická severozápadní stezka, mm-hmm. protože to není jenom po hřebenech. A ono to vede vlastně z těch nejvyšších hor. Ta idea je taková, že že to má následovat jako dešťovou kapku, která z těch hor stejká do oceánu, takže to projde všim možným, je to hodně členitý a rozmanitý trail.
1: Začíná někde v montaně, v horách a končí na pobřeží.
2: Jo. Ano, ano,
0: když si vyberete tu stranu Westbound, vlastně jako z východu na západ, tak jdete přes Montanu, Idaho až do Washingtonu a tam dojdete na ten úplně nejzápadnější cípek k oceánu.
1: A chodí se to i obráceně teda?
0: Jo, něk- jo. někteří to jdou i obráceně.
1: Kolik jste takhle na té trase potkávali lidí? některé ty klíčové nejznámější trasy dneska navštěvuje velké množství hikerů mm-hmm. je nebo není tohle případ té severozápadní stezky.
2: To přesně není ten případ, asi to je důvod proč jsme se pro ní rozhodli, protože není to nějak jako statistika není jasná, ale ví se o zhruba asi 300 lidech zatím co to jenom jako za celou dobu prošly celý. Takže je to hodně takový skrytej trail. Možná i proto, že ještě není ani udržovaný, ani jako není dokončený, Přestože ta idea už je, už to je oficiální scénický trail, ale vlastně ve skutečnosti tam na mnoha místech ten trail není. A vlastně ta tvoje první otázka, kolik jsme potkali lidí, tak to víme úplně přesně. Když nepočítáme třeba Národní park, kde kde jsou tam jednodenní třeba lidi, kteří jdou na jeden den, tak těch hikerů, co šli tuhle celou trasu, tak jsme jich potkali sedm, že jo? Mm-hmm. Sedm. Za Jenom dva sedm, měsíce. Ano. Za dva ano.
1: měsíce. Na dvou tisících kilometrech.
2: <laughs> <Jo>.
1: <laughs> tak to je slušný výsledek a předpokládám, že když už jste ho někoho teda potkali, tak jste ho zase potkali rádi.
2: <laughs> jo, 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 to je na tom hezký, že, že si člověk nepřipadá, že to tam je jako nějaký přeplněný a když se s někým potkáš, tak máš fakt radost, jakože to je takový milý setkání, no.
0: No, dokonce s jedním tím hikerem, tak jsme se spojili asi na dva týdny, kdy jsme tam měli nějaké jako problémy s požáry, takže jsme se rozhodli, že půjdeme společně, aby nás bylo trošičku aspoň víc. A kdyby se náhodou něco stalo, tak ať se můžeme navzájem na sebe spolehnout.
1: A když někoho jenom na chvilku potkáš, tak co s ním probereš? Soustředíš se na praktické věci, aby třeba věděla, co tě čeká, nebo co on řešil, nebo řešila mm. a tak dále. Jsou tam medvědi, nejsou tam medvědi, když přichází z protisměru nebo nevím, cokoliv na ten způsob. A nebo se soustředíš na něco jiného.
0: Jo, spíš na ty praktické věci. Většinou třeba jsme se setkali ve městě, tak tam se třeba řeší to, jestli na té trase, kterou jdeme, taky si tam třeba nevznikl požár, nebo jak je to s vodou, jestli je potřeba opravdu nosit si vodu třeba. Celý, celý ten den na zádech, nebo jestli tam je dostatek zdrojů. A no, to jsme tam ještě třeba
2: řešili. Uh, jo, takovéhle praktické mm. věci, nebo třeba uh, jestli mapa odpovídá skutečnosti, což jsme mm-hmm. tam hodně často řešili, že jsme měli třeba tři zdroje map a, a navzájem jsme se radili. Mm-hmm. Ale teda myslím si, že taky tím, jak nás tam bylo málo, tak jsme... Uh, přestože jsme se viděli jenom občas, třeba jenom třikrát za celý ten trail, tak tam vzniklo takovýto přátelství, který trail prostě vždycky vytvoří a rozhodně jsme s těma lidma v kontaktu, třeba věděli jsme, jakou řeší životní situaci, co, jako byly tam i prostory pro hlubší nějakou konverzaci.
1: Jako ve smyslu vydal jsem se na ten trail, protože třeba pro mě skončila nějaká životní etapa, tak než otevřu nějakou další, tak si takhle provětrám život,
2: nebo tak? Um, Taky to bylo třeba v tom jednom případě určitě, to byl důvod nějaký, jako uh, úplně změny života, ale, ale prostě jenom sdílení toho třeba, co jsme už kdo, jak zažili, čím jsme prošli jinak, protože uh, tady ten trail asi jako, není úplně pro začátečníky, takže když už někdo tam jde, tak... Uh, je to většinou člověk, který třeba už prošel jiný traily nebo rád je v té divočině nebo třeba poznává celkově krajinu a lidi, takže máme hodně společného, o čem se dá bavit. No.
1: Není to žádná procházka parčíkem, budeš špinavej, vyčerpaný, bolavej, ztracený, ale šťastný. Napsali hosti dnešní, nebo hostky dnešní Kasablanky o tématu, o kterém se bavíme. Alča a Maja, čili Osam awesome dvojice, je tady dneska s námi v Kasablance a bavíme se o pacifické severozápadní stezce, nebo jakkoliv budete chtít Pacific Northwest Trail přeložit. Co je teda v tom balíku věcí, které pro vás tenhle trail udělali takovým výjimečným speciálním zážitkem to nejpodstatnější? Kromě té odlehlosti, že tam je málo hikerů, kterou už jste zmiňovali.
0: Tak pro mě to je rozhodně nějaká jako vděčnost, jo? že třeba o, jsme procházeli místy, kde jsme se museli, o, já nevím, brodit nějakým, nějakýma křoviskama, líst po skalách, o, vlastně po takových jako boldrech a pak, když jsme takovouhle náročnou etapu zvládli, měli jsme totálně psychicky, fyzicky vyčerpaný, tak jsme pak seděli na té skále, pozorovali jsme ten západ slunce, věděli jsme, že to máme za sebou a já jsem byla neskutečně šťastná za prvý, že jsem to zvládla, že jsme to nějakým způsobem třeba nevotočili nebo nepřeskočili, protože třeba někteří hajkeři tyhle ty etapy třeba přemýšleli, jestli je nepřeskočí a byla to strašlivá vděčnost za to, že vlastně uh, jsme to mohli zažít tak, jak to nám bylo dáno na tom trailu.
1: Probíráte tu vděčnost spolu takhle večer, když teda uh, jako zapadá to slunce a pijete ten čaj? A nebo tohle jsou věci, o kterých se nemluví, protože co nejde pořádně slovy vyjádřit, tak by se o tom radši mělo mlčet? Nebo nevím? Já,
2: já si myslím, že tohle je právě to, co máme rádi na tom, že cestujeme ve dvou, že to můžeme sdílet hned, že nečekáme na to, až si o tom s někým povíme jindy, ale třeba každý večer si řekneme: Hele, tři věci, které se ti fakt dneska líbily. A a je super, že každá vidíme úplně jiné pohledy na věc a hrozně to člověka obohatí a jako teď jsi to řekl idylicky, jo, že pijeme čaj a jsme ve spacáku, ono hodně večerů bylo takové, že jako rychle postav ten stan, já jsem ještě neuvařila, mám hlad, pověsila si to jídlo proti medvědům a teďka jako řešíš milion věcí. A, a
1: pak, pak vytuhneš.
2: Přesně, a pak padneš do spacáku a třeba <laughs> jako nějaká myšlenka toho zapsat si pár myšlenek. <laughs> Vůbec. Prostě jsme padli úplně vyřízen, ale vlastně jako každý den šťastný. I když to byl No, popravdě, někdy jsme to fakt nesnášeli, jo, ale, ale celkově to bylo hrozně fajn.
1: Říkala jsi, že se díváte na ten den a na ty zážitky každá trochu jinak přece jenom. Tak v čem se nejvíc slyšíte?
2: No, třeba... Já mám fakt ráda vejšky a když je něco takového trošku exponovaného, takže to je pro mě vždycky highlight dne, když, když můžeme být někde na drsnějších skalách a podobně, což třeba, ale čas zase si užívá jiné věci, takže, a, takže tak. Jo, já si užívám teplý jezera. Nesmí být ledový, jo, to, to si pak neužívám,
0: ale jako najít nějaký takovéhle jezero, schladit se, protože byly strašný parna zároveň, takže bylo třeba kolem 40 stupňů, takže najít jezero, to bylo úplně pro mě ráno.
1: Já jsem se na to počasí zrovna chtěl mm-hmm. ptát, jako co byly extrémy, nebo odkud, kam se to pohybovalo za ty dva měsíce, protože přece jenom blížil se začátek podzimu, když jste tu trasu dokončovali, takže mm-hmm. i tohle mohlo být cítit jako vizuálně mm-hmm. na teplotách a tak. Tak jak to vypadalo?
0: No, my jsme začínali v polovině července, takže bylo léto a i v těch vysokých horách byly strašlivý horka. Co byl problém, když jsme procházeli třeba spálenými lesy? Nebyly tam žádný stíny, nebyla tam voda žádná, takže. To bylo ještě k tomu jako vo level
2: vejš no. Viděl no. jsem
1: takový černý nohy. <laughs> až <je> někdo <laughs> jo, na, jo, na Facebooku od jo, jo. To
2: tam člověk získal hned za den takovýhleho terénu. No. A třeba zase jako na druhou stranu, tohle byl ten extrém horka a sucha. A ten Pacific Northwest je známý vlhkostí a chladem, který tam jde z oceánu vlastně. A třeba toho jsem se i já osobně nejvíc bála, protože jsem takový zmrzlík a mokro a studeno je nejhorší. Takže to potom na tom úplném západu nás čekalo, ne v takové míře, jak to bývá zvykem, tady to léto bylo asi specifický, nebo prostě to oteplování vidět všude, nebylo to tak extrémní, ale když jsme procházeli Olympik Národní park, tak jsme určitě měli mrazíky přes noc, takže jsme se dostali z těch plus 40 k nějaký nule třeba.
1: Jak vypadaly vaše přípravy? A teď nemyslím jenom na to počasí, ale celkově, jak detailně jste do toho šli?
0: Tentokrát jsme do toho šli víc detailněji, než v těch předešlých cestách, protože za první třeba jsme řešili hodně vybavení, protože jsme věděli, že budeme muset každý den ujít třeba 30 kilometrů, abychom vlastně těch 2000 kilometrů zvládli ujít za nějakých dva a půl měsíce. Takže to byla jako první věc, kterou jsme hodně řešili a povedlo se nám to jestli jsme se dostali nějakých 8 kilo jenom jako vybavení bez jídla a pití, pak když se to jako naskládalo, tak to bylo třeba nějakých 13-14 kg. Takže to jsme hodně řešili. Pak jsme řešili tak nějakou jako uh, fyzičku, kondičku na- získat, takže jsme třeba chodili hodně do kopců a, a já jsem třeba každý ráno běhala, abych uh,
2: fakt uh, věděla, že těch 30 kg z jít i třeba do kopce. Mm-hmm. No a kromě tady toho jsme se snažili najít co nejvíc informací, tím, že teda opravdu v češtině nejsou žádný a jak to prošlo hrozně málo lidí, tak i v angličtině se najdou jako nějaký, už jsou informace, ale nejsou třeba detailní nebo jsou i starý, protože těch 300 lidí, co to prošlo, se počítá od roku 1975, asi pět, takže vlastně není to úplně jednoduchý. Hodně z těch informací, co jsme našli, který jsme převážně se týkali třeba toho, kde dokoupit jídlo, jestli vlastně kudy prochází ten trail, jestli to město, který je na mapě, vůbec je reální město, kde se dá něco koupit a tak nakonec třeba v realitě ty informace, co jsme zjistili, byly úplně jiný. Takže nakonec to byla velká improvizace.
1: A když jste ty informace schánili, hmm. když se dělala třeba nad nějakými konkrétními zdroji a rešeršovala a Informace nebyly nebo nebyly tak, jak by jsi si je představovala, tak tě to spíš štvalo, ne. protože tam byla ta mezera, anebo to posilovalo nějaký jako objevitelský pocit, se kterým jste do
2: toho šli? Dobrá otázka a myslím, že to přesně z toho vystihnu, že vlastně nás to o to víc nadchlo. Ty, hele, fakt o tom není moc, to je dobrý, vyzkoušíme to, objevíme to a, a člověka to nesvazuje. Jako chtěli jsme mít nějakou jistotu, že opravdu někde to jídlo seženeme, ale vlastně to bylo kouzelné v tom, že A jsme tam šli jako do velký neznámý. My jsme třeba šli do té velký neznámý
0: a hnedka první týden prostě jsme nezískali náš balík, který jsme si tam poslali, protože jsme zjistili, že tam pošta chodí jenom dvakrát do týdne. A tahle ta informace už třeba nikdy na internetu nebyla, takže jsme vlastně byli najednou bez jídla. jídla,
1: Co bylo obsahem toho balíku?
0: Tak, to byly... Kuskus, kus, nudlový polívky a nějaký dehydrovaný jídla, sneky. My jsme si nějaký sneky přivezli z Česka, nějaký
2: tatranky a tak. Takže to mě fakt brzelo, že jsme ten balík nedostali, no. jo, my jsme ho pak získali úplně na konci trailu, to bylo hrozně vtipný, když jsme se dostali k oceánu a fakt jsme to jako už došli, tak se nám ozvali, že, že jako konečně ho našli a kam ho mají poslat. <laughs> Takže, tak.
1: Takže vám přišel do ruky nakonec? Na a
2: jo, jo, jo. jo. Ty Tatranky jsme snědli, no.
1: <laughs> Šťastné shledání na závěr. Mluvili jste o tom, že jste se vešli do nějakých osmi toho základního vybavení. Kolik váží třeba spray proti medvědům?
2: Ty, to nevím, nějakých
1: že ona je taková 200, jako, jako větší. Jo, jo. Ne, já bych řekla
2: gramů. As, asi třeba 300 gramů, ale to jsou přesně ty gramy, které jsou ti úplně jedno, protože i kdyby vážil kilo, tak si ho vezmeš. Hmm. Že tam jsme fakt vnímali hmm. a hrozně, a to bylo pro nás ujišťující, a upřímně nejenom kvůli medvědům, že někdy člověk má jistotu. Když jsme dvě holky, jdeme prostě, Měste. ten trail nejde jenom divočinou, jde i a takový má. Jako malýma městečkama, odlehlýma silničkama, je to člověk má lepší pocit.
1: Takže nejenom proti medvědům, ale i proti nevítaným uh, papům Třeba
2: A Třeba nikdy jsme to nemuseli použít, nikdy jsme se necítili uh, vyložení jako ohrožený, ale myslím si, že je dobrý to mít. No.
1: A každá jste měla svůj sprej medvědí.
2: Jenom jeden. Jeden? Hmm. Přece jenom není jo. to Aljaška. Tak jsme si říkali, zlánem to s jedním. <laughs>
1: A zvládli jste to, jste tady, respektive, kolik medvědů jste teda viděli na tom trailu?
2: Asi celkem pět, šest medvídků kolem, no.
1: A nějakého zblízka?
2: A viděli jsme, tak grizzlyho jsme viděli na bezpečnou vzdálenost nějakých 100 metrů, to je takový to, kdy si všímá borůvek a ne vás, takže to je, to je super. A potom jsme viděli trošku zblízka na... U Bakeru. U Bakeru, o Bakeru. A potom pře nás překvapilo dva medvědi na pobřeží oceánu. To jsme fakt nečekali.
1: Mm-hmm.
2: Ty byly třeba 50 metrů od nás. Takže dobrý, no.
1: no a pocit teda? Jo, krásný
0: uh... určitě. My jsme z uh, Aliašky teda zvyklí, že tam jsme potkali medvěda na dva metry, takže uh, to byl jako jiný zážitek <laughs> ještě. Ale uh, tohleto, když uh, ho vidíš, jak si tam pojídá borůvky a vůbec jako, si tě nevšímá, tak je to krásný pocit, no.
1: Vy jste totiž natočili takové video na YouTube, které je věnované jenom medvědům a setkáním s ním a bezpečnosti a podobně, kde to tak jako v klidu vyprávíte, ale mě zajímá ta okamžitá reakce, jak si ji pamatujete z těch setkání. Jestli vidím ho na 100 metrů, takže cítím se safe prostě, vím, že to je dobrý, tak sahám po foťáku, (laughs) anebo vidím ho na 100 metrů, to je dobrý, ale... Radši se starám o to, abych si tu vzdálenost udržovala, než mm-hmm. abych řešila to, že chci mít třeba z toho setkání v obrázek.
2: <laughs> to si řekl dobře, no. Když je dost daleko, tak klidně ten obrázek, ale s vědomím, že musím se chovat tak, aby se nepřiblížil, anebo být připravená na to. A ta jako prvotní nějaká reakce na blízký setkání s medvědem, tak je to, je to hrůza. Je to fakt, to jsme teda zažili jenom na Aljašce a to prostě se koukáš jako svý smrti do očí máš pocit že tohle jako uvědomíš si že člověk je strašně zranitelný a že ten medvěd je opravdu to, ten je jako dělaný na to aby všechno přepral takže to je, je to hrůza zpětně jsem za to strašně ráda ale nechci to zažít znova
1: ta velikost jo. nebo ty uh, mohutnost, drápy, vidíš nebo... drápy
2: vidíš my jsme vlastně uh, ten zážitek byl takový že ten medvěd běžel proti našemu stanu a kde my jsme seděli, že už jdeme spát a najednou jsme slyšeli, jako jak se něco blíží. A, a ten pocit, že běží na tebe takovýhle zvíře, to je nepopsatelné. To je, to je fakt děs a hrůza. Taková ta i nevědomost, že vlastně ty nevíš, co on chce mm. udělat, jestli chce uhnout, anebo jestli chce pokračovat, no. A takže tam, tam jsme měli obrovský štěstí. Jako udělali jsme všechno správně, jídlo bylo pryč, neměli jsme nic vonavého u sebe. A chyba byla, že jsem hned nepoužila ten medvědí spray. Ale naštěstí jako se ten medvěd rozhod zastavil se, všim si nás, prohlídnul si nás a pak odešel. Ale no, člověk nikdy neví. Takže to, to bylo rozhodně děsivej a přesto jako asi krásnej, ale spíš děsivej zážitek. No a na, na PNT s těma medvědama tak víc blízka jsme potkali teda
0: černý medvědi a ty jsou plachy. Oni tě vidějí a oni hnedka jako utečou pryč a nechtějí mít s tobou nic společného. No. Takže vlastně, než se začneš bát nebo
2: by si uvědomil, že se můžeš bát, tak oni už jsou pryč.
1: A Puma? Ta je taky plachá, ne? Většinou.
2: <laughs> to no. jsme byli velice překvapen. Potkat Pumu je těžký, protože ona jako ráda sleduje, takže ona vidí ty lidi, ale nenechá se vidět. No a tím, jak jsme procházeli v Olympiku, opravdu jako jíma jako neprochozenýma částma, a tak tam byla asi jako větší koncentrace pům, no a potkali jsme se s ní na nějakých třeba pět metrů. a hm, Hodně zblízka. A to bylo, jako můj první teda pocit, to bylo, co tady dělá lev. Jakže <laughs> vůbec mě nedošlo v hlavě, že bych mohla někdy vidět pumu. a teďka prostě najednou vidíš zvíře, tady to poprvé v životě a a no, co tady jako v deštném lese skoro dělá lev. A ona, ona teda potom chvilinku šla přede mnou, pak zmizela úplně bezhlučně. Ani větvička prostě nekřupla a v křoví. No a když mě Alča došla, protože šla kousek za mnou, a tak jí říkám, tyhle já jsem viděla pumu a Alča ach jo, a jich chci tak a Což není jako správná reakce, ale jako zpětně, když, když jako přímo tu pumu nevidíš, tak jo. ji chceš vidět. No a my jsme ji nakonec fakt viděli, protože ona se schovala v křoví a sledovala nás dál, takže my jsme chvilku sledovali, koukali jsme se z očí do očí mně skrz křoví to byl hodně silný zážitek a pak jsme se radši zvedli a celý zbytek dne se koukali přes rameno dozad si za náma nejde.
1: Která část z toho rozmanitelého, ale přece jenom dost jako horského trailu se vám líbila nejvíc? Kde vám to nejvíc svědčilo?
0: No, já jsem byla hodně třeba překvapená z Mont Bakeru, a protože vlastně uh, k němu se dostaneš přes deštný, mokrej les. jo, je to úplně všechno takový, uh, je ti zima, je to mokrý, jo, ští, uh, protože tam je strašně moc křový, je tam bušvek, tak uh, to všechno jako tě bolí a je to nepříjemný a pak najednou se dostaneš k té nádherné hoře, máš nádherný výhledy na velký vlastně ledovec, který vlastně pokrývá celou tu horu a to bylo fakt krásný zážitek. Přicházelo v pomalu podzim takže to, to bylo i takový jako trošku dočervená, to byl překrásný moment.
2: Tu za mě. <laughs> uh, Mně se na tom asi líbila hlavně ta rozmanitost, že to nebylo jedna věc, ale... Prošli jsme jak horama, tak městama, tak spálenýma místama, které mají taky velký kouzlo. Teda. A co mě možná nejvíc překvapilo, tak oceán. Ten, na ten sen se vůbec netěšila. Prostě pět dní jít po pláži pro mě znamenalo, jako, no tak to přetrpím, protože už to bude konec. A ono to nakonec bylo a za prvý hrozně dobrodružný, protože jsme pořád řešili, přílivy a odlivy a tam se mnoha, míst, mnoha místy dá projít jenom za odlivu a musí si to ček hodně hlídat. <kly> Říká se vlastně, že i nejvíc záchranářů musí lítat na pobřeží z celého národního parku, protože tam fakt lidi najednou zůstanou jako uvězněn v tom přílivu. No a, a jako bylo to kouzelné. Jako ani jeden den nebyl, kromě teda toho, když jsme chodili po silnicích, tak ty, ty dny měly fakt každý něco nového, takže... To se mi na tom líbilo, ta rozmanitost. Hmm.
1: A na jakou nejdelší dobu jste teda museli mít nakonec zásoby sebou?
2: Původně to bylo, mělo to být, ten wilderness, což je uh, vlastně zhruba deset dní, kdy opravdu se nepotká městečko, což je uh, už jako na hraně toho, co se dá zvládnout uníst. Ale protože tam byly požáry, tak jsme museli to obcházet a tím jsme se dostali tou obklikou k jinému městečku. Takže maximálně jsme šli sedm dní, možná osm. Jo, možná osm.
1: To, že někde na trailu před tebou hoří, zjistíš nejčastěji jak? Tím, že začneš cítit kouř, nebo případně jako vidíš stoupající dým od někuď spoza kopce před sebou, nebo funguje nějaký lepší výstražný systém a dozvíš se to, i když zatím ještě nemáš ani ponětí?
0: Tak my jsme vlastně měli v plánu, ještě než vůbec ty požáry byly, nevěděli jsme, kde ještě jsou, byl to úplný začátek, tak jsme vlastně napsali našemu kamarádovi, jestli by mohl čekovat tu situaci těch požárů a kdybychom náhodou byli na nějakém místě, kde třeba něco ucítíme, nějaký kouř, nebo uvidíme v dálce nějaký, jakože se tam něco děje, tak mu napíšeme, jestli by na, mohl čeknout uh, vlastně ten náš terén, jestli se blíží třeba požár tam. Tak to byla jedna taková jako situace. Ale vlastně nakonec jsme zjistili, že ani tohle to nefunguje, protože on se ty informace uh, z toho onlineu dozvěděl až později. Jo? Takže oni vlastně tam byly až
2: jako staré informace. No. No my jsme se třeba dozvěděli o tady to jednu situaci, kdy jsme potkali rangery, přímo mm-hmm. jako strážce toho národního parku, který viděli, kam jdeme a najednou říkali, hle, ale kudy chcete pokračovat? My jsme jim vysvětlili cestu a oni tam dneska vzniknul požár, nemůžete. Takže kdybychom je nepotkali, tak nejspíš jako dojdeme vlastně až k požáru, což je něco, co fakt nechceš. Takže to, tam jsme měli velký štěstí Jinak je to právě díky té GPS vysílačce, jsme teda byli nějak v kontaktu s, se světem, který měl přístup k informacím. No a pak sledovat okolí, no, to je asi v přírodě stejně, člověk nakonec musí nejvíc se snažit si hlídat sám sebe. Takže, no, jak na nás začal padat popel, tak jsme věděli, že je průšvih, no. <laughs>
1: GPS vysílačka teda pro vás bylo to zásadní a telefony mohly zůstat po většinu času vypnuté nebo v letadlovém režimu a používali jste spíš, když jste se někde jako víc ocitli v civilizaci, tak dát vědět mm-hmm. třeba domů nebo tak nějak.
0: Přesně, my jsme telefony používali na focení mm-hmm. a,
2: a na mapy to bylo a hlavně. Na ano. Takže Opětně. jsme se snažili i tím, že je v letadlovém režimu, tak se vlastně vůbec baterka skoro nevybíjí a měli jsme to kvůli tomu, abychom měli baterii na mapy. To bylo nejdůležitější. No a... Tím, že jsme se dostávali jednou za týden vždycky do civilizace, tak jsme ani nemuseli tu GPS používat, protože jednou za týden prostě člověk napíše, že je OK a že to bylo skvělý a že se mu všechno líbí a, a bylo to dobrý.
1: Případně pozbírá týden staré reakce a, no. a, a zase to vypne Tak. Tak tak. Ukulele jste sebou měli? Měli. To je taková, já bych řekl, už nezbytná součást vaší výbavy asi, ne?
0: Jo, jo, určitě, máme ho na každé cestě a je skvělý, že prostě zvládlo už našich, všechny ty naše cesty, no. Už vlastně od toho roku 2018 jezdí pořád s náma jedno stejný ukulele.
1: A když se mu takhle prodlužuje ta historie eh, trailová eh, s vámi, tak, tak co to s těmi výpravami dělá? Máte naskládaných víc vlastních písniček nebo v čem to tkví vlastně?
0: Jo, jo, určitě na, na trailu skládáme a hodně zpíváme, když třeba prší, seš ve stanu a je to takový jako, že ti to zpříjemní ten den, no, když se třeba něco stane, tak ti to zlepší náladu a nebo třeba... Na ještě jsme uh, hodně hráli na ukulele kvůli tomu, abychom odh- odháněli medvědy kolem nás, aby jsme dělali hluk, aby o nás věděli, tak to bylo tak jako výborný.
2: No. A teda pořád i platí to, že je to úplně nejlepší způsob, jak někomu poděkovat, když potkáme hmm. lidi na trailu, nebo třeba ve městě se setkáme, říká se jim trail angelové, to jsou lidi, kteří nějakým způsobem pomáhají těm lidem, co jdou trail, tak jako co jim člověk může dát, nejlepší se podělit třeba o písničku. A většinou to mělo hrozně hezký ohlasy. Hmm.
1: Takže máte songy i v angličtině, aby tomu rozuměli, anebo jim to zaspíváte česky s tím, že... No, ber, nebo ber, nebo <laughs>
2: no jako jedna z nejúžasnějších písní, kterou používáme, je česká. A to, to jako všude... Ono nakonec hudba je mezinárodní jazyk, takže jako už jenom to, tomu rozumí. Ale to, co skládáme na trailu, tak je většinou anglicky. Tak nějak jsme naladěni na tu americkou verzi našeho bytí. <laughs> takže...
1: A texty nějak sumarizují to, co jste zažili, to, co vás oslovilo, anebo mm-hmm. se odpoutáváte někam do i nějakých fantazijních světů a tak? Ne, ne,
0: spíš, spíš to, co zažijeme, co vidíme. Takže máme třeba píseň o Karibu, máme píseň o Kojotovi a máme píseň o Aliašce, kde zpíváme o tom, jak, jsme se, jak se k nám přiblížil medvěd a takovéhle jako, uh, témata. No.
1: Pojďme se teď podívat na ten samotný závěr cesty, čili na tu částce po pobřeží. Uh, což je jako velké specifikum a i nějaké riziko v tom skryté. Já si dokážu představit, že pro spoustu lidí, kteří neřešili nikdy tu praktickou stránku procházka po pláži, může být jako velká romantika, jako něco, co zní hodně žádaného. Kdo kdykoliv šel někde po pláži, tak ví, že třeba už po deseti kilometrech možná to stačilo jako procházka a že... Možná jako toho bylo tak jako rád. Vy jste tohle riziko dopředu jako znali, plánovali, to mm-hmm. už jste uh, nastínili, takže jak to reálně probíhalo a co pro vás vlastně ten oceán ve výsledku znamenal? Jednak mm-hmm. z toho hlediska, že jste věděli, že jste v závěru trasy, mm-hmm. ale i jako nějaká jiná síla přírody a uh, jako to praktické riziko.
2: A bylo to... Bylo to lepší, než jsme očekávali, možná i proto, že jsme tam neměli úplně to nejhorší počasí, který by mohlo být, a, i když nám taky pršelo, ale bylo to, to krásné, bylo to nový a mít najednou oceán, který a, je takový jako mohutný až děsivý, a navíc ten, a, tím, že to není jako moře nějaký záliv, ale fakt je to oceán. A ten pacifik na mnoha místech je tam opravdu divoký, kdy vlny jsou tam. Prostě třeba já jsem v noci musela si dát špunty do uší, protože jsem nemohla usnout, jak to hrozně hlučilo. A, a navíc i takový to, že vnímá, že ten oceán je živý, protože každou chvíli je jinak vysoký a ty, když postavíš stan, tak vlastně musíš dát velký pozor, aby ve tři ráno tě to nespláchlo. Takže bylo to v tomhle kouzelný. Jako větší respekt, tím, že třeba asi s horama máme větší zkušenosti, taky respekt k horám, ale nebojím se jich, když to toho oceánu to jsem. Z toho měla jako jiný hmm. pocity. Ono třeba
0: my jsme udělali nějakou fotku a ta fotka vypadala fakt idylicky, úplně jako nádherně, úplně jak máš tu mokrou pláš nebo máš mokrý kameny, takže se to ještě tak jako krásně všechno leskne. Ale ta realita je taková, že prostě po těch kamenech klouže, že tam jsou chaluhy, všechno to tam strašně smrdí, jo. Jsou tam mušky všude <laughs> tisíce mušek jo, a, a ty jdeš prostě po něčem, co si říkáš, tohle to má být jako ta krása, ta nádhera. Ale pak se zastavíš, podíváš se na to, jak zapadá slunce za ty nádherný útesy a řekneš si, jo, prostě to stojí za toto, to, to má to kouzlo.
2: Já teda nevím, já jsem se zastavila, ohlídla jsem se za sebe a v tu chvíli vidím, jak se tam Alča vstyká. Hodila jednu hůlku vedle, druhou vedle, prostě dupla si, spadla. A říká, jo, to je
0: idolka. To bylo dva dny snad nebo den před úplným koncem a já jsem si říkala, to je nekonečný, to se nedá dojít, to.
1: A prošli jste si, když už jste to teda takhle naťukli, nějakou vzájemnou krizí za tu cestu? Nebo už se za tu dobu, co jste spolu a co takhle putujete spolu, znáte tak dobře, že tyhle věci umíte snadno rozchodit?
2: My to jakýkoliv problém se dá vyřešit týdlem. Prostě znamená to, že máme hlad a pak jsme třeba nepříjemní. Takže vlastně to je jediný, kdy... ale. Fakt se nehádáme. Ono je těžký se hádat s někým, když ví, že máš dohromady jeden stán a dohromady jeden bear spray a prostě jako nemůžeš si rozhádat toho jedinýho člověka, se kedy můžeš přežít, no.
0: No ono opravdu, jako když se člověk nají, tak najednou zjistíš, že vlastně když zjistíš ten problém, tak ho hnedka dáš, jako můžeš vyřešit a to vlastně zjistíš, že to je to úplná jako blbost, jo. Hmm
2: takže... Nutella je řešení všech problémů. Yeah, to je ono. <laughs>
1: <laughs> takže když je tam nějaký vstek, tak spíš směřuje ven, ne jako dovnitř toho vztahu, ale ven na ty přírodní podmínky nebo nějaké okolnosti nebo cokoliv dalšího.
2: No, ale já bych třeba ani neřekla, jako teď jsem teda řekla ukázku, když kdy jsme se vstekali na něco, že to klouzalo a to, ale... Vlastně i v, i v tady tom hnusu uh, se vždycky našla nějaká krása, takže nakonec to nebylo, že, že bychom byli vyvstekaní na, na, na to okolí, protože to okolí nakonec stejně nám ukázalo asi víc té krásy než toho náročného. Takže jako rozhodně nějaká negativní emoce z nás vlastně nemusela ani tryskat, hmm. Hmm. protože... Já no, jak to jinak popsat. <laughs>
1: A z té praktické stránky, abych se vrátil ještě k ní, tak to pobřeží nabízí pasáže, kde není možné jako jít vyloženě po té čáře přílivu, mm-hmm. ale pak si odbočit na bezpečné stanování, Mm-mm. někam o kousek výš do nějakých písečných dun nebo vystoupat na nějaký mm-hmm. vršíček. Buď skaliska nebo něco jiného tě drží vyloženě na té čáře vody. Jo?
2: No, tam je vlastně, jsou to takový misy, které uh, jsou opravdu skalnatý, ne, nedá se tam projít, přelíz to bezpečně, jsou tam i jeskyně, kterými vlastně ty procházíš, když je odliv, ale když je příliv, tak se tam nedostaneš, takže je to, je to jako místo, kde nechceš uh, se zaseknout, uh, když přijde mm. příliv, no. Hmm, jako, hmm. Na některých místech
0: tak ty můžeš po žebříku výjít nahoru do toho leš- deštního lesa jít chvilku deštným lesem a pak se zase vrátit zpátky na pláž ale je to asi tak dva body jo, po té celé trase takže ty si stejnak i tak musíš prostě tohleto hlídat no.
1: Tak a teď mě zajímají vaše pocity z toho úplného závěru trasy Byla tam tahle plážová pasáž, kterou jsme se teď snažili trošku přiblížit, pocitově i prakticky. A pak nadešel moment konce PNT, jaký byl?
2: A to je něco fakt úžasného, co, já nevím, vystihlo to celý ten trail, protože po dvou měsících opravdu náročného trailu jsme přišli na místo kde tady to skončilo a tam nebylo vůbec nic. Jakože nebyla tam cedulka, nebylo tam z kamínků gratuluju, nebylo tam, já Alčo nevím nejlepší. <laughs> no tak to ne, ale nebylo tam něco, jako, nebyla tam ani ta značka PNT, a kterých celkově bylo hrozně málo. Nebylo tam vůbec nic, ani cedulka, jakože tady je konec. My jsme vlastně ten konec přešli. My jsme šli ještě jako snad kilometr dál, než, než kde byl oficiální konec. A to bylo hrozně kouzelné, že že opravdu někdy možná ty nejtěžší, největší a nejkrásnější věci jsou hrozně skrytý a nenápadný, protože vlastně tenhle trail pro nás znamenal hodně, ale na konci nebylo vůbec nic. To je hezký. Jo, jo. Bylo to silný, no.
1: (laughs) Jaký byl potom návrat? z takového silného zážitku zpátky do jiného způsobu fungování.
0: No já bych nejprve ještě chtěla tady vypíchnout návrat vůbec z toho pobřeží, protože to bylo mm-hmm. taky jako docela zajímavý. To pobřeží je strašně daleko od nějaký civilizace. Jo, nějaký 200 km od civilizace. Ty, ty se tam musíš nějakým způsobem jo, dostat. Je tam takové parkovišťátko, kam jezdí normálně třeba dahkeři a tak podívat se na, na pobřeží. A my jsme takhle čekali na tom parkovišti a strašně lilo, žádný o, lidi tam nebyli. Jo, tak jsme čekali asi hodinu a najednou přišli dvě paní a oni co tady děláte jako v tom dešti a my že čekáme, jestli nás nikdo nehodí jako do folksu do města. A oni, no my tam. Nemáme jako cestu a, a, a jako proč jste tady, ne? Tak jsme jim řekli všechen ten náš jako plán PNT, že jsme ho prošli a že jako teď jdeme oslavovat a oni z to byli tak nadšený, protože nám gratulovali a vzali nás těch 200 kilometrů do toho města, tam jsme společně měli večeři a že to bylo úplně fakt jako krásný ještě jako závěr i v té civilizaci, no.
1: Uhum. A ten samotný na závěr domů. Uhum. Ptám se na to, protože to často bývá náročná věc pro jo. cestovatele, co se vrací odkudkoliv. To nemusí být nutně hajkeři?
2: A jo, jo. čím díl takhle člověk je mimo to, na co je zvyklý tady, tak o, si na to zvykne a chybí mu to, když to tu nemá. Takže je to takový trend, že lidi prožívají ne úplně jako depresi, ale takový smutek po tom, co museli opustit a... A zažíváme to, chtěli bychom určitě být zpátky na trailu, ale myslím, že velkou pomocí, když člověk tady má projekty, když tady má vlastně potom třeba i povídání o tom, že se k té cestě vrací a sdílí, hmm. tak je ten smutek nebo ta touha potom být zpátky třece jenom trošku jako vyvážená tím, že nám dělá radost si o tom třeba povídat nebo, nebo dávat dál ty informace o tom, takže Není to tak zlý, ale, ale klidně bych se vrátila hned.
1: <laughs> tak jestli jsme dnešní Kasablankou trochu přispěli k tomu, že jsme naředili váš smutek z návratu z PNT, tak budu samozřejmě jedině rád a tím spíš budu radši, když to udělá radost i posluchačům. Marie Schneiderová a Alena Mahlejová, čili hosti, hostky dnešní Kasablanky, vám vyprávěly právě o Pacific Northwest Trailu a já za to děkuji.
2: Děkujeme, My děkujeme. Taky. Mějte se dobře,
1: ahoj. Ahoj. Ale učí se i Pavel Sladký. Já se s vámi v Casablance budu těšit na brzo, zase do týdne u dalšího dílu a další epizody. Mějte se krásně, ahoj.
0: Casablanca. Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu.
2: Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na web lomeno podcasty.